0: Muy buenos días, os habla el padre Luis Fernando de Prada. Seguimos presentando nuevos programas o programas que llevan ya años en Radio María, pero que cambian de conductor. Y este es el caso de Dale la Vuelta, dale la vuelta a tu mirada sobre la discapacidad. ...claro que desde hace muchos años... ...en Radio María hay programas ...sobre la discapacidad... ...o mejor dicho... ...sobre aquellas personas... ...con otras capacidades... ...quizá más importantes... ...de las que valoramos... ...en nuestro mundo... ...tan materialista... ...un programa que ha tenido... ...diversos conductores... ...y los últimos años... ...a María Teresa Robles... ...ella que lo ha hecho magníficamente... ...no puede seguir conduciendo... ...lo va a seguir detrás... ...va a seguir ayudando... ...pero ha cedido... ...el testigo a Mar Dorrio... ...va a seguir con ella... ...parte del equipo anterior... ...y realmente creo que es un programa que, que nos hace mucho bien a todos... ...y seguro que con Mar también, también va a seguir esta estupenda travesía... ...a través de esta realidad de la discapacidad que, repito, tiene mucho que enseñarnos... ...por eso hay que darle la vuelta a esa mirada tan torpe que tantas veces tenemos... ...tenemos que dar muchísimas gracias a María Teresa Robles por el esfuerzo... ...yo sé que en sus muchas ocupaciones con sus muchos hijos ha hecho un esfuerzo tremendo para sacar adelante este programa y ahora también para encontrarnos quien, quien pueda continuar guiándolo, a la que tampoco anda aburrida precisamente, también con sus muchos hijos, Mar Dorrio, muchísimas gracias a las dos, pero un programa que es de todos y para todos. ¡Dale la vuelta! cuenta contigo a veces ni te mira qué bonita la vida qué bonita la vida cuando baila su baile que se vuelve maldito cuando cambia de planes ahora juega contigo tras tantas comparte qué bonita la vida y tan bonita es que a veces
1: Muchos de los que escucháis este programa habéis conocido en primera persona lo que dice la canción de Dani Martín. Días que parece que te lo quitan todo. Esos días que esperas un diagnóstico. Días de incertidumbres o de no saber qué tienes que esperar. Algunos en carne propia y otros, peor, a través de un hijo o de otra persona querida. Son días que simplemente deseas que terminen. A través de este programa quiero que juntos le demos la vuelta a esos días, que nos enfrentemos con valentía al dolor, al sufrimiento y los ofrezcamos al cielo. Desde el diagnóstico de alguien muy cercano he decidido ofrecer esos días, junto con sus miedos y adversidades, con la intención de aliviar uno de los latigazos del Señor, uno que lastimó su hombro derecho. Y esas lágrimas, esas lágrimas que derramas en la soledad de la cocina, esas que caen mientras limpias judías o cuando desempolvas esa fotografía de un tiempo que ya no regresará. Ofrécelas, ofrécelas como el agua que ofreció Verónica. Dicen que los santos nos envidian por dos cosas a nosotros, miembros de la Iglesia militante, por poder comulgar y por poder sufrir por Cristo. ¡Qué bonita! Qué valiosa puede ser la vida, también, o sobre todo, démosles la vuelta a esos días en que parece que todo te lo quita. Pero hoy es un día muy especial para el equipo de Dale la Vuelta porque arranca nuestro primer programa en esta nueva temporada. Sé que muchos eh, de los que nos estáis escuchando echaréis de menos la voz, el cariño y la profesionalidad de María Teresa Robles. Pero os prometo que sigue y seguirá siendo la capitana del programa a pesar de que esté en la distancia aunque no suene su voz porque seguiremos su ejemplo y porque le preguntaremos su opinión ante cualquier duda Muchísimas gracias por todo tu tiempo María Teresa Gracias a ella y gracias a todos los culpables que hacen posible que este programa salga adelante Yolanda Gómez es de Madrid Marimar García Garrido en producción Irma Paez Camino al mando de la lupa Inmaculada Iglesias y Carlos Barragán en las noticias. Bárbara Martínez Esparza al volante del Sabías que. David Martínez, nuestro realizador. Con ellos y con todos vosotros no quiero continuar este programa sin antes mirar al cielo y rezar una oración muy de mi tierra que me enseñaron en casa. El que no sepa rezar que vaya por esos mares y verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Y yo les digo que por estos mares o por estas ondas, las de Radio María, unas ondas que nos llevan directamente a la sección de la lupa donde vamos a hablar con la Fundación Cromosuma. Hola Irma, buenos
2: días, ¿cómo estás? Hola Mara y qué alegría poder escucharte y compartir micrófono contigo. Desde hoy nos embarcamos, como tú bien has dicho, en un nuevo
1: proyecto en común. Pues la verdad es que tengo la misma sensación Irma. Llevamos unas semanas que si los oyentes supiesen la de llamadas, de WhatsApp, de con mensajitos, y por fin llegó nuestro día.
2: ¡Ay, cuánta razón tienes! Además es que contamos con un handicap. No sé si nuestros oyentes lo saben, no solamente es nuestro primer programa, como tú bien has dicho antes, sino que además no nos podemos ver. Y Voy a explicarme mejor porque ha sonado, sí, ha sonado mal. <risa> Irma,
1: ha sonado muy mal lo de que no nos podemos ver.
2: Voy a explicarme. Me refiero a que tú estás en Ferrol y yo estoy en Madrid, así que desde hoy nos sumamos a un nuevo reto, la distancia. Y además, hoy tenemos una peculiaridad más y es que nuestras invitadas están en Barcelona, así que vamos a acopar casi todo el territorio español.
1: Efectivamente, tenemos al otro lado del teléfono a Blanca de Ferrater, madre de tres niños, uno de ellos, Pablo, con síndrome de Down, fundadora y directora de la Fundación Cromosuma. Muy buenos días, Blanca.
3: Hola, muy buenos días.
1: Y también tenemos a Laia Macías, socióloga mediadora y especialista en atención a personas con síndrome de Down, una de ellas, su sobrino. Buenos días, Laia Hola, buenos días. Oye, ¿cómo se llama ese pequeñajo? Porque tengo aquí su sobrino, pero me ha faltado el nombre. ¿Cómo se llama? Rock. Vale, perfecto. Así ya lo, lo tenemos más presente. La Fundación Cromosuma está centrada básicamente en niños con síndrome de Down y con cualquier otra dificultad de desarrollo y en el aprendizaje dentro de la etapa infantil y adolescente. Blanca, explícanos cómo surgió Cromosuma y a qué se debe su nombre.
3: Pues Cromosuma surgió a raíz de estar en contacto bueno y hacer comunidad con diferentes familias, pues fuimos viendo un poco las necesidades con las que nos encontrábamos en este camino que, que, que nos ofreció el nacimiento de nuestros hijos. Y entonces, bueno, para poder cubrir esas necesidades que vimos, pues entre Cristina y yo pues decidimos montar eh, pues Cromosuma. Y el nombre surgió pues, gracias a un, a un papá también, eh, de un niño con síndrome de Down también, que además es, es escritor, que, que ¿no? nos gustó el nombre porque relacionaba un poco el, el, el hecho de que nuestros hijos tienen un cromosoma de más y que ese cromosoma de más para nosotros pues suma ¿no? y, y que, nos, que nos aporta muchas cosas. Y entonces, bueno, fue un poco de juego de palabras y que creemos que, que da mucho significado a, a lo que es para nosotros el síndrome de Down.
2: Hemos visto cómo, cómo surgió Cromosuma y que pretende ser un espacio de encuentro y un referente de apoyo a las familias, pero ¿en qué consiste exactamente ese apoyo a las familias?
3: Sobre todo es generar un poco comunidad de familias, ¿no? Para, creemos que es muy importante estar en contacto con otras familias con las que hablas el mismo lenguaje, vivís el mismo tipo de experiencias y que entre todas nos podemos ayudar muchísimo. Entonces, principalmente, lo que buscamos es eso, generar comunidad de familias eh, encuentros entre nosotros, tanto algunos virtuales y otros ya más, más presenciales y, y ayuda mutua constante, no, formar una, una buena tribu de, de gente.
2: Parece fantástico.
3: Laia, en el apoyo al niño dentro de las
1: terapias de atención temprana, ¿qué tratamientos ofrecéis? ¿Algunas de estas terapias o talleres se pueden impartir también en el propio colegio? Y ya como última pregunta que te quiero hacer en, esta en, esta, en este puntito, ¿qué edades tienen los niños que acuden a nuestra fundación?
4: Como suma, atendemos básicamente en la edad infanto-juvenil. Es decir, atendemos a, a familias y a sus hijos e hijas desde que eh, reciben el diagnóstico pre- o postnatal de que su hijo o hija tiene síndrome de Down hasta que este hijo o hija tiene pues aproximadamente 18 años. Que allí ya pues los derivaríamos a otro tipo de entidades sociales con las que mantenemos relación y sinergias para bueno porque son ya más especializadas en un trabajo más de... De, pues, de vida adulta, de un trabajo más de trabajar todo el tema prelaboral, etc. ¿no? Eh, desde Cromosuma, como te digo, trabajamos de, con la familia, como ha dicho Blanca, creando esta comunidad desde que están embarazados de, de su hijo o hija o desde que dan a luz a, a su bebé. ¿no? Y, y a nivel terapias ofrecemos eh, tanto terapias individuales como grupales desde bien pequeñitos, desde a partir de los tres, cuatro meses, a partir de, de una valoración psicológica donde podemos ver en qué momento se encuentra ese bebé o esa persona o ese niño o adolescente, eh, creamos un plan terapéutico y a partir de ahí indicamos a la familia lo que desde nuestro punto de vista pues sería Mejor y más beneficioso para su hijo o hija no a partir de, de esta valoración psicológica pues se le puede ofrecer por ejemplo clases y sesiones de, de logopedia y refuerzo escolar, eh, sesiones de terapia ocupacional para trabajar todo el tema de identidad y autonomía, sesiones de psicología, eh, sesiones de fisioterapeuta por ejemplo. Eh, o incluso sesiones grupales con otros niños y niñas o otros adolescentes con síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad, donde trabajamos todo el tema de gestión emocional, identidad, eh, concienciación corporal, eh, habilidades sociales, conducta adaptada y todo esto se trabaja muy bien desde, desde los grupos, ¿no? que realizamos también desde Cromosuma, o sea que tenemos... Unos servicios bastante amplios teniendo en cuenta las necesidades que tienen pues, todas las personas en la etapa infanto-juvenil con síndrome de Down.
2: Me parece maravilloso todo lo que estáis contando y además uno de los puntos muy importantes es eh, bueno pues cuando esos papás les dan el diagnóstico prenatal y el momento del nacimiento. ¿no? Vosotras que sois madre y tía de niños con síndrome de Down sabéis lo importante que son esos momentos para esos futuros padres y a raíz de eso tenéis vosotros, contáis con un programa que se llama Atención en los Hospitales. Contadnos, porque esto de verdad me parece muy importante y muy necesario en estos momentos, que falta tanta empatía. Contadnos, ¿en qué consiste ese programa?
3: En este programa lo que buscamos es que tanto las familias que acaban de recibir un diagnóstico como las familias, o sea, un diagnóstico ya sea prenatal o postnatal, eh, nos puedan conocer para, para que podamos ayudar a... A resolver todas aquellas dudas, incertidumbres e inquietudes que surgen cuando recibes un diagnóstico, ¿no? Es muy habitual, bueno, lo, lo, que si no has tenido ningún contacto previo por otros motivos con personas con síndrome de Down, pues al principio te invadan, ¿no?, pues muchos miedos, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que nosotros buscamos es eh, ofrecer información, información real de lo que son nuestras vivencias, de cómo vivimos nosotros, ¿no?, el hecho de tener un hijo con síndrome de Down cómo lo viven otras familias para que puedan interaccionar con nosotras o con otras familias y a partir de ahí pues puedan eh, llevar un poquito mejor ese, ese, ese diagnóstico. ¿no?
1: Nos parece maravilloso y si alguien nos está escuchando, una familia que va a tener un bebé con síndrome de Down debe acudir a vuestra fundación o tenéis algún contacto con los hospitales y ellos os notifican los nuevos nacimientos.
3: Sí, normalmente ahí tenemos un acuerdo con San Juan de Dios y estamos en vías de colaboración con otros hospitales. Lo ideal es que si a través de su hospital no les derivan a nosotros, pues que ellos información puedan contactar con nosotros al correo electrónico de info@cromosuma.org y entonces nosotras estaremos sí. encantadas de ponderar sea el momento en el que sea cuál sea el momento en el que se encuentren. Eh, para nosotras es el, el, es el trabajo más bonito dentro de lo que hacemos en Cromosuma, al menos para mí es un trabajo muy enriquecedor, muy bonito, el poder compartir, ayudar y acalmar un poquito esos miedos y que las familias salgan, salgan aquí con un poco más esperanzadas, ¿no? porque normalmente la información que reciben es una información sesgada y poco real, o, o poco actualizada o, o, o muy enfocada a, a todo desde un punto de vista muy negativo. Y nosotros lo que, podemos, lo que intentamos transmitir es, que cómo vivimos nosotros, para que se haga una idea no de cuál va a ser, cuál puede ser su vida, teniendo en cuenta, obviamente, que cada familia es diferente. Pero bueno, para que tengan un poquito una idea, que obviamente no es un camino de rosas, pero que sí que te encuentras muchas cosas por el camino.
2: Sí, es, eh, es cierto todo lo que dices y además eh, yo como mamá de niña con síndrome de Down te entiendo perfectamente porque he pasado por esos momentos y es verdad, lo ves todo como muy negro, muy oscuro, te lo no te lo ponen muy bien como tendría que ser sí. y ahí estáis vosotros para dar luz a, a ese momento. no Y luego llega el momento tan bonito que es el momento de la bienvenida. ¿Cómo hacéis esa bienvenida vosotros a ese nuevo bebé que ha llegado y que, forma, que va a formar parte? De la familia cromosoma
3: Pues para nosotros es un momento muy importante... ...porque sí que nos hemos encontrado a veces... Pues, ...que había familias ¿no? que no han podido recibir a su hijo bien... ...o que hay familiares que se han asustado mucho... ...y que han mostrado cierto rechazo... ...o gente que no sabe cómo felicitarte, si felicitarte o no... ...entonces sabemos que esa bienvenida a veces no es como se merece... ...o como, cual, como la que recibe cualquier otro niño... ...entonces para nosotros es un espacio muy cuidado... ...que hacemos con mucho cariño y que nos gusta también poder entregar un regalo, un buen regalo. Ahí contamos colaboración de muchísimas marcas que nos ceden producto y gracias a ese producto pues podemos elaborar unas canastillas muy bonitas y eso nos permite también ¿no? recibirlos con cariño y con un buen regalo. ¿no? Qué para, bonito. Para... Sí, nos nos, es se... Ay, sí
1: nos encanta esto. esa bienvenida, nos encanta, nos ha rechiflado. Yo sé que a todos los que nos están escuchando, eh, siempre, ante la duda, no hay duda, Siempre hay que dar la enhorabuena a un embarazo. Es una nueva vida y siempre, siempre, siempre hay que dar la bienvenida. Eh, ¿Cuáles son los valores que quiere transmitir la Fundación?
3: Nuestros valores son la solidaridad, el, la transparencia, el compromiso, el, el, la empatía, el dar oportunidades a las, a las personas, ¿no? el querer confiar en ellas.
1: Normalizar verdad
3: también exacto normalizar y sobre
4: todo visibilizar no visibilizar que que todo el mundo se merece pues tener una oportunidad no en este sentido, todo el mundo merece tener un espacio donde crean en él o en ella, todo el mundo se merece independientemente de, de los cromosomas que tenga o los diagnósticos que tenga se merece que crean en, en él y que le den la oportunidad y que puedan adaptar los espacios donde, donde vive, tanto en su familia como en la escuela, que se puedan adaptar a, a sus habilidades y a sus necesidades, ¿no? Y que muchas veces, más que trabajar mucho con ellos o con ellas que tienen síndrome de Down, es más trabajar con su entorno, no, tanto a nivel más físico como podría ser una casa o un espacio en concreto, sino también con el entorno eh, de, de las personas que le rodean, ¿no? para que puedan entender sus prioridades, para que puedan entender eh, pues, qué es lo que necesitan ¿no? y que puedan encontrar eh, la oportunidad de darle esos espacios para, para que puedan ser personas felices, que al final yo creo que es lo más importante ¿no? en, en esta vida.
2: Qué bonito eso que estáis diciendo. y Yo creo que parte de esos espacios eh, se reflejan en Cromo Siente, Cromo Estimula, Cromo Familia y Cromo Aperende, ¿no? Son unos talleres unos donde de, pues, eh, os centráis en todo lo que estáis diciendo, pero explícanos un poquitín eh, en qué consisten esos talleres.
3: Bueno, más que talleres, son, son los diferentes espacios que tenemos en, en, en Cromosuma, uh -huh. que cada espacio ¿no? lo utilizamos para una actividad diferente. Entonces, hace referencia más a estos espacios que están llena bueno, que los llevan pues las terapeutas que te ha comentado antes, Laia. Pues en Cromosiente es donde trabajamos más toda la parte sensorial, que es una sala multisensorial donde la trabaja fundamentalmente la terapeuta ocupacional con especialidad en integración sensorial, estimula es donde trabajamos más la parte corporal. Entonces, bueno, son, son diferentes espacios de trabajo. Uh
1: -huh. en, ese, en ese aspecto tenéis un espacio de ocio y deporte. ¿Trabajáis con otros organismos o entidades para proporcionar a los niños con síndrome de Down actividades extraescolares como fútbol, musicoterapia, hidroterapia, terapia con perros? Eh, ¿Por qué son importantes estas terapias en niños con síndrome de Down?
4: Eh, el ocio, de hecho ahora está, vamos a, a lanzar incluso otra actividad de ocio, aparte de las que has dicho, eh, con la asociación La Montaña de aquí de Barcelona, donde, donde van a poder tener la oportunidad de un espacio más, estos niños y niñas con síndrome de Down, de encontrar espacios accesibles y ajustados a sus necesidades y a sus habilidades, donde encontrarse con, con sus iguales, ¿no? Con otras personas más o menos de su edad y características, pues con síndrome de Down, ¿no? Estos espacios, sea a nivel más deportivo, sea a nivel más ocio, ¿no? De dar una vuelta por la montaña o de ir a tomar algo, depende de la edad y demás, nosotras pensamos que es súper importante y que… A partir de más o menos los cinco años, las personas con síndrome de Down cada vez se hacen más conscientes de, de esta diferencia, ¿no?, para con sus compañeros de clase o sus primitos o sus hermanos y hermanas. Entonces, cada vez a partir de estos más o menos cinco años, es más importante que su vida social y su mundo social sea cada vez más enriquecedor. Y para poder ofrecerles un espacio enriquecedor, sea haciendo fútbol, básquet, musicoterapia o simplemente yendo a tomar algo, tienen que ser con, con sus iguales, con otras personas con discapacidad, con otras personas con síndrome de Down. Porque es ahí donde puedes crear un ambiente real y viable de, de red de apoyo, de residentes, de, de amistad, al fin y al cabo. ¿no? Y, y creemos que un mundo social enriquecedor en la vida de una persona es totalmente imprescindible para para poder trabajar otras cosas como podría ser la lectoescritura, la gestión emocional o la preparación prelaboral ¿no? en un futuro. O sea que una, una pata no tiene sentido si todo este mundo laboral y todos estos espacios eh, de ocio al fin y al cabo con ellos no se trabajan. Y es por eso que tenemos un fútbol y ahora lo que te comento que vamos a tener a partir del mes que viene o así, estos espacios los sábados por la mañana dos veces al mes.
2: Uh -huh. eh, también estáis hablando de bueno, pues toda la importancia que tiene eh, aprender, enseñar a los niños Y veo que vosotros es muy importante el lema de aprender jugando ¿no? Y yo creo que uno de esos momentos lo ponéis en práctica a través del Glyphine ¿Qué es el gliffin El
4: gliffin es una aplicación eh, es una empresa aparte con la que tenemos esta colaboración, ¿no? Y es una aplicación que se puede utilizar tanto en ordenador como en móvil o tablet, donde, bueno, es un método que a través de diferentes juegos eh, en esta aplicación, pues de forma bastante lúdica, eh, pues ayuda a todo el tema de leer, comprensión lectora, velocidad lectora etcétera. Entonces, bueno, es una forma a, a través del juego, como bien has dicho, de trabajar todo el tema de la lectoescritura, ¿no? Y, y también pensamos que cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de juego que a través de él se puedan trabajar ciertos objetivos, siempre será mejor que no eh, trabajar directamente esos objetivos a través de fichas o a través más de una metodología más como seria, ¿no? más más eh, profe, más a nivel académica, ¿no? Sí, Pensamos formal. Que es más, mucho más la atención de, de una persona con discapacidad siempre a través del juego.
2: Me encanta, es que ese lema es fantástico y además a los niños les entra muchísimo más y lo hacen más a gusto y son más felices. Lo que pasa es que bueno, vemos que el tiempo se es, está terminando y bueno quería no quería que os fuerais sin que nos comentarais. Eh, si alguien quiere acudir a vuestra fundación pero no tiene recursos suficientes, ¿tenéis algún tipo de ayudas o becas para esas personas?
3: Sí, sí nosotros tenemos un, un plan de becas. Eh, la verdad es que aquí recibimos colaboración por parte de CaixaBank todos los años Así que de forma continuada tenemos un plan de becas que establecemos en el mes de septiembre normalmente por curso escolar y ahí tenemos en cuenta, bueno, sí que pedimos a las familias una serie de información para ver en qué, en qué momento está ¿no? cada familia y valorar la situación económica de manera independiente y para nosotros es fundamental asegurar que todas las familias puedan tener acceso a los programas que necesitan sus hijos independientemente de su situación económica. Pues muchísimas
1: gra gracias, Blanca, vicepresidenta de la Fundación Cromosuma, Laia Macías, socióloga y directora de comunicación de dicha fundación. Gracias, muchísimas gracias, por ayudar a las familias y niños con síndrome de Down a que su mundo sea más fácil. Ya sabéis que aquí, en Radio María, tenéis vuestra casa.
3: Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de explicar un poquito al mundo qué es lo que hacemos. Muchas gracias. A vosotras.
4: Y ahí estás tú
5: llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado. Suerte de esta vida que nos ha... Historias de algún tiempo atrás, bailan los sueños sobre los tejados.
2: Qué importante saber concienciar a la sociedad sobre el síndrome de Down y ayudar a esas familias ante el diagnóstico de su hijo. Y qué importante es siempre el apoyo a las familias. Queremos ayudaros a dar voz a la discapacidad. Así que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os animamos a que nos comentéis en las redes si os sentisteis apoyados cuando nació vuestro hijo con síndrome de Down. Vuestra opinión es muy importante y puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dale la vuelta o en nuestra cuenta de Instagram, a arroba dale la vuelta radio. Ya sabéis que estaremos encantados de escucharos y hoy me quiero despedir con una frase anónima: No existen diferencias. Cuando uno ama a sus hijos con todas sus capacidades,
5: Tú, llenándolo todo de.
1: Irma, hasta aquí llegó nuestro tiempo juntas en La Lupa. Ha sido un placer, mmm, ha sido muy emocionante y espero que nos queden muchas lupas más. Me despido de ti, pero no te vayas. Quédate conmigo, quédate conmigo aquí viéndonos desde la pantallita y, y quédate para conocer un poquito mejor a otra nueva colaboradora, a Bárbara Martínez Aulet. Un abrazo y nos vemos enseguida. Quédate conmigo, que Cla vamos a ir.
2: Claro que sí me quedo, no te preocupes. Estaré encantada de estar con vosotros hasta el final. Y como tú bien dices, nos estamos viendo a través del móvil. Un
1: <ríe> Besito. Maravilla de la tecnología. Pues me he equivocado un poco con el apellido. Es Bárbara Martínez Esparta, una mujer que merece la pena conocer. Pero antes nos vamos a ir con Carlos Barragán y Inma Iglesias a las noticias.
5: La Estrategia Municipal de Madrid para Atender a Personas Cuidadoras. Premio Supercuidadoras 2023. El Ayuntamiento de Madrid fue galardonado el pasado viernes en la novena edición de los Premios Supercuidadores por su labor en el Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva, Doctor Salgado Alba, y por su Estrategia Municipal para la Atención de las Personas Cuidadoras de Personas Dependientes. Estos premios, otorgados por la empresa Supercuidadores de Formación, reconocen la labor de personas físicas y jurídicas por su contribución a mejorar la calidad de vida de personas mayores, pacientes con enfermedades o en situación de discapacidad y o dependencia. La Playa de Patos rompe barreras con el Campeonato de Surf Adaptado que se celebra en Nigrán. La Playa de Patos volvió a ser un ejemplo para todo el país del verdadero surf inclusivo. El Arenal acogió este martes el Trofeo Concello de Nigrán, de surf adaptado en el que participaron 14 personas con discapacidad intelectual junto con la presentación del Campeonato de España de Parasuf. Esta prueba nacional, dividida en siete categorías según el tipo de discapacidad física, se llevó a cabo justo antes del Campeonato Mundial que tendrá lugar en California y vuelve a reunir a muchos de los deportistas españoles seleccionados para competir en Estados Unidos.
6: Se celebra el Congreso Internacional de Atención Temprana en Toledo durante los pasados días 19 y 20 de octubre. En él se compartieron experiencias nacionales e internacionales relacionadas con investigaciones y prácticas en torno a temas como el trabajo con familias, desarrollo del niño o los entornos de aprendizaje. Gemma Paniagua, psicóloga de equipos de atención temprana, destacaba en relación con los niños con necesidades educativas especiales. Han aumentado los servicios, sin embargo, todavía no contamos en España con una educación infantil de calidad. Las ratios son enormes y las condiciones de los profesionales no son adecuadas. Triatricarte, el proyecto de experiencia teatral para favorecer la inclusión. La asociación San Serón Emiliani de Aguarda asume este año el liderazgo del proyecto Erasmus Plus denominado Teatradas. el teatro nos da alas para volar. A través de la actuación, la expresión artística y la música conecta a personas de diferentes puntos de Europa. Se han sumado más entidades a este proyecto ofreciendo así más oportunidades para que las personas con discapacidad puedan cumplir sus sueños a través de esta aventura. El objetivo es proporcionar a las personas jóvenes con discapacidad un intercambio donde se unen diferentes culturas y que les permite utilizar el teatro y las artes como medio de comunicación sin límites físicos, intelectuales, sensoriales ni lingüísticos.
1: Muchísimas gracias a Ima Iglesias y Carlos Barragán por toda esta información y llegamos ya al ecuador del programa y en este momento nos vamos a poner en los zapatos de una de nuestras nuevas colaboradoras, Bárbara Martínez Esparza. Si quieres escuchar la lucha de una madre por encontrar un diagnóstico, si quieres conocer qué es el síndrome de KBG, si quieres saber qué papel tuvo la fe en todo este proceso, no puedes perderte, ponte en mis zapatos.
6: El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está, el creador del universo. bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Dicen que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba
1: como arena pequeño, Bárbara, buenos días y bienvenida a la familia de Radio María. Bárbara se ocupará habitualmente de la sección ¿Sabías qué? pero hoy esta sección se tenía que convertir en un ¿Sabías quién? ¿Sabías quién es una madre coraje, capaz de pelear con uñas y dientes durante 18 años hasta conseguir un diagnóstico? ¿Sabes quién es una madre que llena de incertidumbre es capaz de exigir con cariño a una hija que ve sufrir? Yo sí sé, yo sí sé y conozco a una persona así. Ella es Bárbara Martínez Esparta y hoy está aquí con nosotros. Bárbara, buenos días. Ya te he hecho spoiler. Ya le he dicho que has tardado más de 18 años en conseguir un diagnóstico. Pero, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cuándo empezáis a sospechar que algo no iba bien?
7: Hola, Mar. Buenos días. Bueno, pues eh, sobre el desarrollo es eh, pre prenatal. Ya desde el último trimestre de embarazo nos encontramos con una situación de exceso de líquido amniótico pues que hacen diferentes valoraciones los médicos, desde que fallo renal, un montón de cosas. Total, que nosotros no sabemos cuál va a ser la evolución de este embarazo, pues hasta que la niña llega a término, eh, un parto normal,
1: de los mejores que he tenido. <risa>
7: Una, Una niña preciosa. De cinco
1: niños, ni más ni sí. menos. Ella, sí. Bárbara, de la que estamos hablando, es la tercera. Sí,
7: efectivamente. Y eh, después de ese parto precioso, una niña de tres kilos 600, estupenda. Bueno, pues empezamos a comprobar que vienen muchos médicos, que no era lo habitual en los partos anteriores y que la observaban mucho, la llevaban, la traían eh, con mucho respeto. Yo preguntaba: no, no se preocupe. Entonces empezamos a ver, pues eso, una entrada y salida de, de médicos ya directamente en el hospital cuando ya eh, ya el primer día la llevan porque descubren un soplo de corazón, tiene tiene unos rasgos faciales que se me quedará clavado toda la vida, facies atípica le llamaban, ¿no? Y me encuentro pues eso, una fontanela exagerada, una línea de, de cejas muy amplia, eh, unas orejitas de soplillo, le faltaban líneas en la mano. Yo veía a mi bebé, la verdad es que yo lo bebía precioso, yo no sé si les pasa a todas las madres, seguro que pero sí. para mí el bebé recién nacido era lo más bonito de este mundo. Y esa, esos momentos de de posparto, que estás con tu bebé solo, para mí son eh, insuperables. no Y el hecho de que te la lleven y que no puedas ir porque tú estás ingresada, bueno, fue un poco difícil. no Pero lo cierto es que, que salimos eh, del hospital con una serie de peculiaridades que había que tratar, pero no con un diagnóstico ni sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Entonces, bueno, empezamos eh, yéndonos a casa con nuestro precioso bebé y con un montón de pruebas que habría que hacerle, pues una analítica con siete, con siete días que tuvimos al hospital, empezamos pues a nivel óseo, con ecografías, radiografías, con un bebé tan chiquitito, incluso en ese momento los propios, eh, los propios especialistas discutían un poco sobre el tratamiento a seguir y... Pues eso, nos encontramos con un bebé que vemos que no que, que deja de comer, que llega un momento en que no hace las comidas, con, eh, no coge bien el pecho, que aperitivea que fue muy complicado. Los, primeros, los, primeros, los dos primeros años de vida fueron muy complicados porque no comía nada bien, empezó a bajar de percentil. Eh, no cogía peso, pero es que tampoco cogía talla y en un momento que se hizo patológico tuvieron que mandarla al endocrino, revisiones del endocrino, desfase de crecimiento, valoraron, valoraron hormonas y entonces ahí empezamos en ese endocrino pues a, a intentar a investigar o a estudiar qué podía ser este cuadro sindrómico. Eh, porque era eso, era un montón de, de particularidades. Eh, tu, empezó con convulsiones, eh, no sabían si iban a ser de qué tipo iban a ser. Era todo eh, ya una incertidumbre constante. Totalmente. Y hasta, sí. hasta valoraron si había tumor. Efectivamente, efectivamente, porque el, pues las hormonas no correspondían y entonces decidieron valorar de dónde venía esas dificultades, esos problemas con el tema hormonal. Y gracias a Dios lo descartaron ahí. Son momentos muy duros en los que no sabes cuál es el siguiente paso, no sabes la, pues eso, eh, la supervivencia de tu vida, no sabes dónde te va a llevar, ¿no? ¿Dónde vas, dónde vas a acabar? Después, eh, loco-generopediatría, que para mí fue estupendo, porque cuando entra en el colegio empieza a tener muchísimas dificultades. Eh, Socialmente so también. Sí, 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 social, o sea, con relación con los demás, en relación con sus propios hermanos. Eh, y todo esto sin saber qué tiene. Nada sin saber nada hasta los 18 años. Efectivamente, hasta los 18 años. Entonces, pues, empieza a tratarla desde el centro, apoyos de todo tipo, de todo tipo. Eh, nos dan ya, empiezan a darnos, pues, esos diagnósticos, pues, de un Fallido. paciente intelectual que no sé qué,
1: esto, un TDA, disgrafía, bueno, un montón de. Y os, dieron, os llegaron a dar un síndrome que no era. El... Efectivamente. ¿no? Empezamos... Que te chapas un síndrome que luego no era el que, que tenía la niña. Empezamos estudiando el síndrome de Cornelia de Lange. Pasamos
7: por Turner, porque a nivel osteoarticular pues era un cuadro muy, muy, muy complejo. Después eh, pasamos eh, a, pruebas, a pruebas ya eh, genéticas. Entonces empiezan por tratar un síndrome de Nunan. Eh, descubren que tiene una parte que sí que se asocia al NUNAM,
1: pero es el un, una, una yo digamos, creo que esto es un maravilloso viego. que lo escuchen porque igual hay mucha gente que está en ese batiburrillo eh, siguiendo todos los procesos médicos y que, que bueno que hay un ensayo error a veces en estas enfermedades raras que tienen poca gente y además tú me comentabas algo eh, que es especialmente doloroso que es el paso de estos niños de pediatría a medicina de mayores a medicina familiar porque parece que que es volver a empezar, o sea, si ya tenemos todas estas dificultades, si ya no tenemos un diagnóstico, nos hemos aprendido un síndrome que luego resulta que no es luego aún encima, te pasan y te abandona el pediatra y pasas a, a estar con el médico de cabecera Efectivamente, el cambio es Brutal,
7: o sea, de, de estar perfectamente atendida, de tener eh, teléfonos, sistemas de comunicación, eh, cercanía, des, incluso desde las propias urgencias, porque Bárbara ha pasado mucho dolor por, por el tema óseo, ha pasado mucho dolor desde muy pequeñita, ¿no? entonces las visitas eran constantes y entrar por urgencias, por pediatría, no tiene nada que ver. Claro.
1: a entrar por adultos, ella ha estado pues eso con cuadros, otro protocolo, otra historia, eh, por fin conseguís llegar al diagnóstico certero, es el síndrome KBG, sí. eh, yo creo que es un síndrome muy desconocido para todos los que estamos aquí contigo en la radio, y para los que están escuchándonos, entonces, sí. explícanos un poco qué es este síndrome, eh, qué características tiene? ¿Qué consecuencias tienen las personas que lo padecen? Bueno, el síndrome de KBG es un síndrome que
7: afecta a uno de los brazos largos del, del cromosoma 16 en este caso afecta directamente a la producción de una proteína que está de, en las neuronas y ese déficit pues, pues, eh, genera dificultades pues, a todos los ámbitos, desde crecimiento, eh, 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 lo que es el óseo el articular, el, el, todo lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual, eh, también hay cuadros pues, de afectación del oído, afectación eh, coronaria… entonces eh, además eh, los cuadros eh, son muy, muy eh, o sea, puede ser desde muy leve hasta Eso cosas realmente severas. serias y muy, y muy incapacitantes, y muy incapacitantes. Y bueno, esto es realmente el, 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 el diagnóstico me lo dan un 14 de junio del 2020 y salgo de la consulta de
1: este neuropediatra
7: fantástico. Eh, con...
1: ¿Aliviada? Eh, eh, o más preocupada, ¿cómo es ese momento de 18 años de lucha? Cuando llega y tienes ya el nombre de, le, de, de lo que tienes que convivir, ¿cómo es ese momento? Pues mira, es, es un cúmulo de
7: sensaciones y de emociones no explicables. Sales de la consulta y diciéndote, bueno, no cambia nada, porque en realidad... Llevas 18 que años es. trabajando con este síndrome y realmente lo que te llevas a casa es lo mismo que ya tenías con la única diferencia que hay como una especie de alivio interior porque por fin has descubierto qué es, ¿no? Y ya vas al médico de otra manera. No era lo mismo llevarme un informe que ocupaba dos portafolios y decirle esto es lo que tiene mi hija, que decirle tiene, tiene síndrome de KBG y entonces,
1: ¿y ¿qué es el KBG? Ya te puedo explicar qué es, ya te puedo decir dónde, por dónde Perfecto. puede ser. Ya podemos saber lo que podemos esperar. Exacto. Que eso da muchísima paz a las madres. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo a Bárbara eh, la he conocido y lo que más me ha impresionado de ella es que es capaz de exigir a una niña que ha sufrido mucho porque ha sufrido muchos dolores porque ha sufrido estar solita y ahora antes de empezar el programa eh, dio un salto de alegría porque ya están convocadas las oposiciones a las que va a acceder Bárbara entonces eh, yo quiero eh, que todo el mundo que nos esté escuchando sepa que Bárbara ha estudiado que Bárbara está feliz cuéntanos cómo es Bárbara qué ha estudiado y cuéntanos un poco a qué se va a presentar a qué oposiciones va a opositar bueno pues, eh, bueno, de entrada, Bárbara es un ejemplo a seguir por cualquier otra
7: persona creo que debería, deberíamos ponerle una medalla porque es una niña que ha ido superándose a sí misma con cada reto que le ha planteado la vida, siempre con un talante muy bueno y aparte con los objetivos claros. Es una niña que se ha creado una familia numerosa que ha tenido sus peleas, ha tenido sus enfados eh, con sus hermanos, los, la, la han querido poner en su sitio, ella los totalmente normal, como una casa normal. Eh, eh, Bárbara además tiene un temperamento que para ella no hay, ple, no hay pleito chico, como se suele decir. O sea, no hay, solamente tiene que tener su objetivo fijado en alguna cosa para que quiera conseguirlo y sacarlo. Y de hecho, nos ha ido dando lecciones a nivel educativo a todo el mundo, desde que no iba a poder sacar la primaria o la secundaria hasta no va a poder eh, ejecutar ningún tipo de función. Eh, y vaya, a ver qué hacemos vaya, con ella. Sí que pudo. <ríe> Efectivamente, no solamente terminó la secundaria, sino que además hizo un curso de operario de laboratorio nada más y nada menos que mi pro mis propios hermanos me decían, estás loca donde la estás metiendo yo donde ella quiere, o sea yo lo único que hago es hacer de lazarillo, que soy su lazarillo, yo me autodenomino lazarillo de mi hija y ha conseguido pues eso, con sus dificultades que en cuatro años ha sacado su título de operario de laboratorio ahí es nada, sí, un equipazo, un equipazo hemos tenido porque las tutorías no eran de la tutora conmigo no, eran los profesores al completo conmigo, con autorización de Bárbara Mamá ve, habla con ellos, o sea, un interés por sacar las cosas adelante y me decían, recuerdo el primero en el que me decían es que yo no sé si esta niña va a poder, pero tiene tantas ganas de trabajar que es que no nos atrevemos a decirle que no y ese ha sido el modus operandi con ella Qué maravilla eso ha sido lo que nos ha, lo que nos ha empujado a, pues, a
1: seguir eh, sus indicaciones yo creo que es una niña que nos ha dado lecciones y es una madre que nos ha dado lecciones porque exigir eh, si a un niño que está sanito cuesta Sí. Pero exigir a un niño que lo está pasando mal, eso es un dolor inenarrable, que es la única manera de amor completo, que es a pesar de ver que estás sufriendo y a pesar de lo que me cuesta exigirte, te voy a exigir porque es lo que te conviene. Y yo lo he visto reflejado en esta madre. Bárbara, cuando llega un diagnóstico así, cuando llegan 18 años de dolor, cuando llegan 18 años de incertidumbre, eso puede pasar factura eh, en casa y en concreto en el matrimonio. Sí, sí, efectivamente, porque
7: eh, los dos somos totalmente diferentes y cada uno, bueno, pues enfrentamos la situación y enfrentamos el dolor de una manera muy particular, ¿no? En mi caso en concreto, pues la proactiva, la que coge las riendas, la que investiga, la yo que soy un, vamos, que no paro. En cambio mi marido es mucho más pausado, mucho más tranquilo. Hubo un momento en el que yo pensé, pues que, pues, que no estaba como participando ¿no? de la situación ¿no? o así pues un, un miedo interior y un juicio quizás ¿no? de decir no estás haciendo lo suficiente por tu hija ¿no? eh, que se resuelve con mucha comunicación claro que es sí
1: es importantísima la comunicación esto que dices me parece aunque duela porque el dolor duele de manera diferente y nos hace reaccionar de manera sí. diferente a hombres y mujeres efectivamente y lo que para unos es apoyo como hablar del tema para el otro es pedalear en seco y desgastar inútilmente efectivamente y eso puede pasar con Cualquier tipo de discapacidad, con cualquier tipo de diagnóstico, y es fundamental lo que tú estás diciendo, sí. comunicación, no juzgar, porque que no te duela de la misma manera que te duela a ti no quiere decir que no les te doliendo. Efectivamente. Él además
7: eh, comentaba es que como lo haces, o sea, yo simplemente. Te sigo en lo, que, en lo que tú decidas, yo confío plenamente en ti, y ese confío plenamente en ti, pues rompe muchas barreras. ¿no? El hecho de que sabía que él siempre iba a estar detrás apoyando en lo que hiciera falta, ¿no? Él nos ha permitido pues, poder llevar las cosas mucho mejor. Me ha permitido poder quedarme en casa mientras que él sale a trabajar y poder cuidar de ella y poder sacarla adelante a ella y a los cinco, vamos, a los cinco. Y gracias a todo ese apoyo, pues hemos podido llegar a donde estamos. No creo que hubiera sido igual sin él
1: yo creo que esto nos tiene que servir de lección a todos porque en algún tramo de la vida y además no confundir que te toque un tramo de la vida duro puesta arriba con que el matrimonio vaya mal y, hay que tener la cabeza fría y decir este tramo es de agárrate que vienen curvas, pero mejor estar a tu lado que sin ti, que si no sería como quedarse cojo y aún encima quedarse manco, entonces yo creo que no, tenemos que reflexionar mucho cuando llegan los momentos duros eh, para no confundirnos y no alejar a las personas queridas Claro, y sobre todo perseverar, porque cuando
7: estás en un momento de crisis es horrible, eh, ya no solamente por la inseguridad que tienes tú con, pues, con tus hijas, eh, te, te vas a la cama todos los días con sensación de haberlo hecho mal ¿no? Es una tremenda soledad y encima sumas pues, que a lo mejor no estás encontrando el apoyo, el apoyo adecuado que tú necesitarías, pero es que él es él y tú eres tú. Entonces no tomar decisiones en caliente, no precipitarte
1: y sobre todo permanecer, ser fiel, permanecer ahí que siempre tiene recompensa. Bárbara es una niña que ya hemos dicho que ha pasado muchísimo dolor de huesos, que ha sufrido mucho, que ha tenido que tomar mucha analgesia para sobrevivir sí. a esto, pero es tan valiente, es tan campeona, que ha estado en la JMJ Exacto. este verano. <risa>
7: Efectivamente, su padre y yo estábamos diciendo, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? A ver qué se le ocurre ahora. El caso es que además no quería ir, ir y volver dos o tres días, no, no, ella quería hacer una peregrinación de 15 días por Portugal, entonces fue como espeluznante, no fue decir, Dios mío, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eh, eh, hablábamos con ella muy seriamente diciéndole, vamos a ver que tienes, o sea, no puedes dormir de cualquier manera, no puedes dormir en cualquier lado, tus dolores, ¿cómo hacemos esto? me dice, mamá, muy fácil, me voy a poner a entrenar. Qué maravilla. Qué maravilla. <ríe> se fue a natación, empezó a hacer caminatas hacia tramos del camino de Santiago. Ah, tenemos que aprovechar que estamos en Galicia Pero, también. Claro, claro que sí. Y empezó, pues, esos 7 kilómetros, 12, 15. Cuando tenía que coger coche escoba, cogía sí. coche escoba. Ah. Pero lo cierto es que ella se sentía totalmente capacitada y totalmente preparada para hacer esta peregrinación. Entonces, no me quedó más santo remedio que decir, bueno, pues lo que lo que sea, será... Y fue, resultó fantástico, fantástico. Eso sí, llegó que estuvo dos días, que, pues como todos me parece, ¿no? Llegó dos días que no podían con su alma y con una felicidad y una sonrisa en el rostro totalmente fascinante. que es lo, Los ojos que traen después de haber venido de la JMJ, esa nueva mirada, yo creo que lo mereció todo, lo mereció todo.
1: Bárbara, y ya hemos visto que, que Bárbara tiene esa fe que mueve montañas, que con todas esas peculiaridades se ha ido a la JMJ. ¿Cómo vivís la fe en casa y cómo ayudó la fe en todos estos 18 años y, y después?
7: Bueno, pues eh, en casa eh, hemos vivido siempre muy cerquita, eh, muy cerca de Dios. Siempre hemos estado metidos en grupos, en movimientos, eh, y nosotros siempre hemos tenido... Eh, en mente el, la formación de una familia cristiana, con todo lo que ello conlleva ¿no? y pues hemos recibido los hijos pues, como, como, como Dios los ha, los ha enviado la llegada de Bárbara no, no marcó un antes y un después eh, era simplemente pues, un reto que nos, nos planteaba Dios en ese momento y dijimos pues, pues Dios proveerá eh, los momentos de crisis que han sido más duros es poder entregárselo en ese momento duro y de decir, bueno, Dios, tú eres su padre, o sea, ¿qué has hecho? Tú verás. Y de poder eh, entregarle eso, la enfermedad, entregarle a su hija, que es que, que es hija de él, y, y dejar, dejarnos hacer, ¿no? Un poco de que entra en esta voluntad de Dios. Y después, como, como, como matrimonio, pues rezamos muchísimo. Siempre hemos eh, tirado de nuestros hijos para que puedan conocer la fe. Y gracias a Dios, pues eso, en eso, uno de esos movimientos que hemos ido haciendo para que nuestros jóvenes, que no son los niños de antes, que no somos las familias de antes, pues puedan conocer un poquito a Cristo dentro de otro contexto. Pues ella se encontró en un grupo de oración, donde hicieron una oración sobre ella. Y en ese momento fue tan sumamente espectacular. Que dijo, mamá, yo quiero seguir por aquí. Y empezó a implicarse. Después hizo Feta que le dio la vuelta como un calcetín. Y desde allí, pues está metida en la parroquia, en la junta. En la junta está metida con los jóvenes, está metida como catequista. Está haciendo absolutamente de todo, de todo. Para ella, la fe es algo con lo que con lo que no sabría vivir. Si no fuera por la fe, yo creo que mi hija sería otra
1: hija totalmente diferente. Bárbara, podríamos estar hablando aquí horas contigo. Eh, siempre es un placer tenerte enfrente. Siempre eh, se aprende muchísimo de ti. Eh, Bárbara es de esas personas luchadoras que se han dejado la piel a tiras por sacar adelante a su familia y, en concreto, a este bombón de niña, a Bárbara Oulet. Gracias, gracias, gracias. Recuerda siempre, y si no lo haces, te lo voy a recordar yo, que has dedicado tu vida, que te has empeñado en algo muy grande. Dios le da las más duras batallas a sus mejores guerreros, y entre ese equipo de guerreros está nuestra querida colaboradora Bárbara Martínez Esparta, que podrán escuchar a partir del próximo lunes en la sección de Sabías qué… Pues con muchísima pena hemos llegado al final, al final de este primer programa de esta nueva etapa. Hemos estado con Bárbara Martínez Esparta, quien nos ha hablado del síndrome de KBG. Hemos hablado con la Fundación Cromosoma, que ayudan a que las familias y niños con síndrome de Down tengan un mundo más fácil. Y aquí nos despedimos, pero no quiero hacerlo sin antes darle las gracias a todo el, posi el equipo que hace posible el programa de Dale la Vuelta. Irma Páez Camino, Marimar García Garrido, Carlos Barragán e Ima Iglesias, Bárbara Martínez Esparza, David Martínez y Yolanda Gómez. Os recuerdo que podéis seguirnos en los podcasts de Radio María y que podéis contactar con nosotros a través del correo dale la vuelta, radiomaría.es y nuestra cuenta de Instagram, Dale La Vuelta Radio. Nosotros aquí nos despedimos hasta dentro de 15 días, pero Radio María sigue y sigue con la doctora Alicia Lois y el programa de la salud para que tengan vida.
2: Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.